0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Investigação Criminal. Eu estou aqui com o meu grande amigo. Eu posso dizer que ele é muito amigo mesmo. Nós nos conhecemos há pelo menos 15 anos. 15 anos. Coronel Telhada. Nós
1: conhecemos em combate, né? Lá na Avenida Paulista, plena parada aqui. Exatamente. <risos> Eu comandando o sétimo e você com o pessoal da Midialand. Foi logo no comecinho, ou você já estava na há faz tempo?
0: Não, foi logo no comecinho, foi. coronel. E foi uma das gravações mais legais que a gente fez... É. Que foi a gravação que a gente estava... Tá... Foi tá agitada, né? Foi, cobrindo a parada gay. E foi impressionante ver a quantidade de pessoas que gostam de você.
1: Ah, não é, Nimi. Eu acho que o, o, a, o grande... Bom, primeiro, lugar é um prazer estar com você. Obrigado mais uma vez. Eu acho que a grande sacada sua, Carla, e da equipe, foi o seguinte. No Brasil, existe uma, um preconceito, né? Toma falar tanto em preconceito contra o homossexual, contra negro, etc. Mas existe um preconceito muito grande em relação à polícia, às polícias. E uma grande sacada que eu achei que vocês tiveram, aliás, você falou para mim isso na época eu na hora eu saquei também, é o preconceito da, de muitas, muitos setores da população contra a polícia. E eu falo isso nos meus discursos. Normalmente, quem não gosta da polícia são duas pessoas. Ou é bandido, ou as pessoas que não conhecem a polícia. Porque o, o serviço de polícia ele é muito mal compreendido. E, e vocês, quando vocês... toparam no desafio de estarem conosco nas viaturas, um serviço sério, ao contrário de muita gente que quer fazer sacanagem vocês vieram com uma proposta séria uma proposta de realmente mostrar o lado verdadeiro da polícia, sem muito misancene, sem muita comédia, a realidade vocês mostraram para a população o quanto a gente sofre em determinados momentos, o quanto a gente vibra por ser policial, por fazer o bem para a população, como a gente erra também, o que é uma coisa normal em qualquer serviço, que quando a gente erra é muito mais grave, né? Mas erramos também, mas são erros que qualquer ser humano comete. E vocês mostraram isso com uma naturalidade, que eu acho que foi muito bem aceita pela população, a, a maneira que vocês mostravam, e, e vocês deram voz aos policiais daquela época, eu fui um desses policiais, os meus tenentes, hoje é isso, todos estão, graças a Deus, eu tenho postos chaves. nós temos o um secretário de segurança pública em São Paulo hoje, que é o de Derrite, que era um daqueles tenentes, jovens tenentes. O meu filho, que é deputado, o Meca, que é deputado. Então, aquela hoje, o comandante geral da polícia era um dos capitães da época. Então, aquela turma que graças teve exatamente toda essa turma: os sargentos. Você tem o sargento Nantes, o sargento é, Cavalcante, um monte de sargento aí que todos estão muito bem hoje, graças a Deus. Também devido aquele aquelas aparições onde eles aprenderam também a, a, a se postar como. Policiais famosos, porque não é fácil ser famoso. Então acho que muita gente quer ser famoso, mas você tem uma responsabilidade muito grande em ser famoso, porque as suas atitudes boas e más refletem muito, né? Então é uma responsabilidade também. Mas foi muito bom e eu acho que o resultado foi ótimo.
0: Tem uma coisa que eu até vou trazer aqui para as pessoas, né? Quando a gente foi gravar a Parada Gay e eu ainda não conhecia né, tão bem o Coronel Telhada, conheci ele muito de nome. Mas foi aquele nosso primeiro contato. A gente até esteve antes em umas reuniões preparatórias, que a polícia militar se prepara para poder entrar num grande evento. E é realmente um grande evento. São muitas pessoas, né? É um... Enfim, a gente fecha a Avenida Paulista, que é um cartão postal de São Paulo. E muitas pessoas, e eu acredito que essas que desconhecem o trabalho policial, a primeira coisa que elas falavam assim... Ah, né? A polícia é homofóbica, a polícia é isso, a polícia é aquilo. E foi exatamente o contrário que a gente viu. E eu posso dizer, porque né, a gente estava lá, o Coronel Telhada tirou foto com todas as pessoas. Era uma farra no sentido é, positivo. Né? A polícia estava ali fazendo o trabalho dela e ela tratava bem as pessoas que estavam lá. Aquelas pessoas queriam tirar foto, queriam estar juntas. É assim, é, Foi tão interessante ver aquilo porque, sabe, caiu por terra a coisa, a questão assim, ah, não, é homofóbico. Não, não é. E eu posso dizer que não é. E a gente tem isso gravado. E, e numa uma questão completamente espontânea, porque não dá... A gente segura um personagem, a gente brinca, por algum tempo, mas a gente não consegue segurar aquele tempo todo. Uma hora a máscara cai. Exato. E o que eu vi foi né aquela polícia ajudando aquelas pessoas lógico que o grande maior problema da parada gay são os assaltos né são essas pessoas que entram ali para roubar celular tinha um que roubou sei lá acho que ele devia ter mais de 20 celulares com ele ele e a namorada
1: tem uma prendendo
0: é tem uma frente das câmeras é tem uma cena muito interessante que o coronel tentava pegar ele e ele escorregava tentava pegar ele ele
1: escorregava
0: exatamente e aí ele explica, não é? ele passou óleo no pão e realmente o cara tava inteiro de óleo. Por que, que você tentava segurar e ele tava sem camisa? O
1: rodo no chão. Mas Ex- não, não
0: Exatamente. E aí quando pegou, era a quantidade de celular nele, na menina, que era, assim, absurdo.
1: Assim. É, é normal de qualquer evento, né? Não é só na parada gay, né? Eu não sei se você lembra daquele dia. A minha filha, no final, ela me liga e ela tinha sido furtada também, né? Isso. Então você vê que a gente tá lá fazendo a segurança dos outros e no final a família da gente acaba sendo vítima também. Mas essa é uma grande realidade. O policial, eu, tanto homem quanto mulher, é uma pessoa normal. Sujeito é rápido. Tem, tem homofobia em todo lugar, tem homofobia. Tem pessoas que não sabem se comportar. É normal isso. Então, é da pessoa. Não é instituição que é homofóbica ou é, não, é violenta, não. É, tem pessoas que são homofóbicas porque são. São pessoas preconceituosas, que eu, eu, eu entendo como totalmente erradas. entendeu? É, qualquer tipo de preconceito, ele não é bem-vindo. Mas é, às vezes eu tenho a, a, entendimento que as pessoas que são preconceituosas, são pessoas ignorantes, porque como era em relação à polícia, também não conheciam uma polícia e são preconceituosas com relação à polícia. Então, o, a, o preconceito é uma coisa que tem que ser extirpada, eu creio que com o tempo ele vai ser extirpado da, da sociedade. E ali modeste a, a parte. Eu sou uma pessoa que eu não tenho preconceito, eu sou uma pessoa bem, eu sou bem assim, é, eu sou uma pessoa que extrapolo faço meus sentimentos. Sou uma pessoa que procuro procuro tratar todo mundo bem, é uma coisa que é minha, da minha educação, que meus pais me deram, entendeu? Eu até bandido, quando eu chego numa ocorrência, você viu minhas ocorrências, nem o bandido eu trato mal. Não é porque eu estou à frente das câmeras, não, eu sempre tive esse procedimento, porque eu acho que o cara que está lá dominado também, o pior babaquice que um policial pode fazer é querer crescer em cima do bandido dominado, aí é fácil, né? Quando o cara tá com a mão lá te enfrentando, eu quero ver se o cara chega do nosso lado pra enfrentar. Depois que o cara tá preso ao gemado, eu vi uns valentões, leão de pátio, né? Que quer ficar crescendo no vagabundo. Então, é covardia. É preconceito é covardia. É uma coisa que, pra mim, não existe no meu vocabulário.
0: Você sabe que tem uma outra, uma outra gravação que nós fizemos com a sua equipe, né? A sua tropa, que foi na Cracolândia. Aquilo Sim. também foi muito marcante. Porque eu sempre digo que a polícia vai onde ninguém quer ir, Sim. né? E a Cracolândia é o... Eu, eu acho que talvez seja um dos piores lugares. Porque ali nós não, não estamos falando só de criminosos, nós estamos falando de pessoas que foram invisibilizadas, que foram completamente esquecidas. São muitos usuários. É, aquelas pessoas não reconhecem a polícia, isso é uma loucura. né? Eles atacam a polícia porque eles estão dominados pela droga. Mas eu lembro muito bem... Que o coronel estava lá com vários policiais, né? Porque eles precisavam, inclusive, tomar, ajudar as pessoas que moram ali. Porque tem moradores, né? E aí eu lembro que tinha, teve um que jogou um, um vaso sanitário. Ele falou, olha isso aí, ó. tá vendo isso cai na cabeça de alguém? Mas o momento mais triste, coronel, foi quando você estava, né? Quando estavam todos ali né, alinhados. E você estava pedindo os documentos. Cadê o documento? Quem é você? Você é usuário, né? procurando quem eram os traficantes, você descobriu que ali tinha um filho de um policial. E aí eu, o coronel ele se desmonta, né? Porque aquela coisa... Olha, tinha tudo para dar certo. Por que, que deu errado?
1: Tinha gente na igreja também. Tinha muito evangélico, católico, pessoas que frequentavam igreja, tinha até ministério, né? É, a Cracolândia... A Cracolândia ela é uma, uma situação totalmente à parte de qualquer realidade que qualquer cidadão em vem, conhece, né? Por quê? Porque eu não vejo nem aquelas pessoas como criminosas. Ali tem criminosos? Tem. Tem escadeiro, tem caregresso, tem traficante, tem. Mas a esmagadora maioria daquelas pessoas são doentes. Então, eu nem encaro como criminoso, eu encaro como doente, doente grave. Só que existe uma coisa na Cracolândia que muitas vezes as pessoas não concordam comigo, mas eu tenho muito tranquilo isso dentro de mim, que eu vivi aquela realidade. Então, você pega, por exemplo, as pessoas têm dó do pessoal da Cracolândia. Isso é uma coisa que eu não tenho. Não tenho e não aceito a dó. Porque é a dó que permite que aquelas pessoas continuem lá. As pessoas, não, coitado, vamos levar cobertor, vamos levar comida. Isso mantém a pessoa na rua. Aquelas pessoas têm que ser recolhidas, aquelas pessoas têm que ser tratadas e muitas vezes recolhidas até contra a vontade delas. Por quê? Porque você acabou de falar. Elas não têm mais vontade. Elas estão totalmente, praticamente 24 horas fora do ar. Então, é o pouco tempo que elas ficam assim voltam a si, elas querem se drogar novamente para sair do ar novamente. Então, essas pessoas não têm autoestima, não têm amor próprio, não têm vontade própria. Essas pessoas se absundirem um o Brasil. Eu falo isso o Brasil porque aqui isso é muito sério. O Brasil, a saúde pública se conscientizar, nós teremos leis que permitam que essas pessoas sejam imediatamente internadas compulsoriamente. A gente não pode permitir aquelas pessoas na rua, Carla. Aquela aquela permanência na rua que está desmontando essas pessoas. Não só elas, mas como você falou, os próprios moradores da região, quem utiliza aquela região. Nós temos duas situações. O o, o viciado lá, o doente que está se acabando na rua até morrer e a pessoa que não é doente usa o local, que não pode viver em paz. Então, você vê que nós temos dois problemas. E a sociedade é hipócrita nisso. A sociedade quer, não, são doentes, deixe eles aí quietinhos. Não, por serem doentes, nós temos que tirar essas pessoas interná-las à força contra a vontade delas, porque é uma coisa que a pessoa não quer mesmo, porque ela está sob efeito da droga. E depois de seis meses, dois meses, um ano, o tempo que for necessário. Quando essa pessoa tiver condições, ela recaiu, ela volta. Nós não podemos aceitar isso com normalidade. Esse, essa hipocrisia do aceitar com normalidade que permita que a cracolante assim, e seja uma realidade até hoje.
0: Eu concordo. Isso está na nossa Constituição. né? As pessoas têm direito à vida digna. Aquilo é indigno aquelas pessoas precisam tirar documentos porque elas perderam seus documentos, aquelas pessoas precisam de remédios né? E quando eu digo remédio até do remédio básico né? para tratar uma ferida, para tratar uma dor de cabeça é coisas que elas perderam tudo e elas são invisibilizadas porque a própria sociedade é, ela, ela não quer olhar para aquilo ainda ela tem dó mas não
1: quer assumir a responsabilidade
0: exatamente. E aquelas pessoas precisam voltar a viver, porque aquilo também não é vida. Eu não consigo acreditar que ninguém que está naquela situação
1: está vivendo. Aquilo não... Você lembra das meninas lá, se prostituindo por causa de 10 reais? Muito menos. Meninas de 12, 13 anos, o Estado não faz nada, permite aquilo. Mulheres de 70 anos, entendeu? Então, a pessoa chega lá bem, dali um mês, dois meses, ela é um cadáver. Não, e
0: isso é muito importante, coronel, porque, de novo, a única instituição ou as únicas pessoas que vão até lá, de fato, são os policiais. São. E eu sempre digo que aquilo não é um problema de segurança pública, ele se tornou que é um problema de saúde pública.
1: É interessante você falar nisso, que a polícia está lá constantemente, pelo lógico, os, os homens e mulheres da saúde também estão lá, mas não estão 24 horas como policial. O pessoal vai lá, faz uma ação, oh, parabéns, atendemos, demos escova de dente, demos remédio, demos comida, e vai embora e nós continuamos lá. Então, nós vivemos aquela realidade de 24 horas. E o pior, nós perdemos... Antes de eu chegar no sétimo batalhão... Nós tínhamos um problema muito grave... O sétimo batalhão, para quem não sabe... Só lembrando, é aqui na centro no centro da cidade... Na vida Angélica... E nós perdemos muitos policiais, Carla... Por causa da Cracolândia... Porque os policiais, eles viviam aquela realidade... Todo dia... E perdiam o controle emocional... E aí passava a espancar os caras... É, alguns se, se chegaram a se tornar viciados também... Ficou, muitos pegaram sarna... Doenças graves de pele... De abordar aquelas pessoas... E, alguns, e, e a PM não teve a cautela de cuidar desses homens e mulheres, deixou eles lá largados, não os, os viciados deixaram os pems lá, e nós perdemos muitos pais de família, e muitos pems ótimos pems por causa disso, eles perderam psicologicamente, e quando eu cheguei no sétimo batalhão eu tive o cuidado com isso aí, de estar junto com eles, de eu revezar, de eu não deixar aqueles cara abandonado também no policiamento, porque a gente sabe da dificuldade que é, eu deixava, às vezes, o cara uma semana já tirava a na viatura. Pinha... Os caras que não estavam ficavam até bravos comigo, mas eu pensava na saúde de toda a tropa. E isso, graças a Deus, eu comandei o sétimo batalhão durante dois anos. e Durante dois anos, graças a Deus, eu nunca tive um problema na Cracolândia. Por incrível que pareça.
0: É, mas a Cracolândia, ela é um problema, né, coronel? E assim, é, eu não consigo vislumbrar a solução. Infelizmente, há pouco tempo atrás, passou até uma lei né, no nosso congresso para acabar... Com
1: os hospitais de custódia, pois é. É, eu, eu, é, é um absurdo. Ela, é um é, isso é um parecer com o CNJ, né? Cristão que ela fez. Nós estamos conversando com o pessoal do CNJ a respeito disso. Que é um absurdo. Isso é um absurdo. Estão pegando as pessoas que são malucas, criminosos malucos. porque o criminoso já é complicado quando ele é maluco então mais complicado ainda. E querendo tirar esses malucos do, do, do manicômio judiciário e colocar no hospital de, é, de problemas mentais no CAPS eles vão matar médicos do caso. matar médicos e enfermeiros. É absurdo isso. Agora, o Brasil enfrenta uma realidade muito terrível com questão a, a, a parte judiciária, né? A parte judiciária tem hora que eu acho que eles perderam um Eles não sei o que eles estão pensando. Porque se protege tanto o criminoso que chega a ponto de pôr o criminoso em perigo. Olha só que loucura que eu estou falando. Você protege tanto o criminoso que chega a colocar o próprio criminoso em perigo. Imagina a população. Então quando você tira um maníaco. Num manicômio o judiciário, coloca no hospital, é, com problema, para quem tem problema psicológico, um hospital normal, vamos falar assim, um CAPS, um hospital psicológico, você tá colocando em vida um, a, a vida do médico, do enfermeiro, dos outros pacientes em risco, dos visitantes e a do próprio criminoso, porque esses caras, eles também não pensam duas vezes para se suicidar, para se automutilar, enfim, é uma
0: loucura geral, né? Não, e a gente tá falando, Coronel, aqui, vamos trazer alguns nomes para as pessoas entenderem do que a gente tá falando, de Chico Picadinho, uhum. Vampiro de Niterói. Maníaco do Parque.
1: Bandido da Luz Vermelha.
0: Essas pessoas... O bandido já foi embora, né? Foi na outra... Está em outra dimensão. Mas essas pessoas todas... Elas vão sair. Porque acabou. E aí vai ficar como? Você acha mesmo o próprio champinha? Sim. Nós estamos falando de criminosos perigosíssimos. Pessoas perversas. E aí alguém pensou, né? A gente... Eu praticamente eu peço para que essas pessoas não pensem, que elas pensam e acham que essa é a solução. Essa, é, nós precisamos, coronel, de leis, inclusive, que para que essas pessoas sejam separadas, desculpa, a de eterno da sociedade. A sociedade não quer conviver com o maníaco do pai. Exatamente. Parque, não quer conviver com o Champinha, não quer conviver com o Chico Picadinho, não quer conviver com o vampiro de Niterói. Esses crimes são horríveis.
1: Você vê a hipocrisia da situação, né? Uh, o juiz, a pessoa que coloca um vagabundo desse, um criminoso desse em liberdade, ele mora num condomínio muito bem cercado, com segurança, ele tem arma, ele é contra a população da armada, mas ele anda armado, ele acha um absurdo um cidadão ter um 38 na casa dele, mas ele anda com segurança armada até de fuzil, ele anda com carro blindado, então ele está numa situação totalmente privilegiada em relação à sociedade, e aí você vê o quanto ele se importa com a sociedade, nada, que a partir do momento que ele coloca uma pessoa dessa perigosa nas ruas, ele está colocando uma uma pessoa pronta para cometer um novo crime, um homicídio, um estupro, um latrocínio, seja o que for, e a vítima vai ser a população, não é ele, porque ele e a família dele estão protegidos. Então você vê hipocrisia da nossa lei, nossa lei precisa mudar muito. Lá em Brasília nós temos discutido isso muito, Carla, mas é, é, é difícil, porque no Brasil... O problema de segurança pública, o problema de criminalidade, ele acabou entrando na parte ideológica. E é muito triste isso. Segurança pública, criminalidade, não tem nada a ver com ideologia. Nós, nós que somos policiais, nós não queremos saber se a vítima ou o agressor, se ele é de direita ou de esquerda, se ele é são paulino, se ele é curitiano, se ele é crente, se ele é católico, se ele é branco, se ele é preto. Nós não queremos saber nada disso. Nós queremos saber o que se cumpra a lei. Que o cidadão de bem, o trabalhador seja protegido, e o criminoso pague pelo que ele fez. Simples assim. Mas não, no Brasil isso passou a ser uma situação ideológica. Então, sim, passou a se entender, isso há muitos anos, desde que nós éramos crianças, vem esse entendimento, que o criminoso é uma vítima. E a vítima é culpada pelo crime. Então, é uma loucura isso. E vai demorar para a gente mudar essa mentalidade. Graças a programas como o da Land e algumas outras ações governamentais e de associações particulares também, Já nós estamos conseguindo mudar um pouco esse entendimento, mas ainda existe muito disso. É preciso entender que criminalidade, segurança pública, segurança das pessoas, não tem nada a ver com ideologia. Todo mundo é ser humano, todo mundo é cidadão e pode morrer na mão de um criminoso.
0: E e sabe, Coronel, tem uma questão né, que é muito doída né, para as famílias das vítimas, principalmente desses crimes que são tão perversos e bárbaros. né? E eu vou incluir aqui, inclusive, o o estudo. Eles dizem o seguinte, a nossa Constituição não prevê a prisão perpétua, Não. mas a família vive em pena perpétua. Sim. A dor é horrível, porque aquela pessoa não volta nunca mais. Uma, uma mulher, uma criança que sofreu um estupro nunca mais vai ser a mesma pessoa, porque é uma violência né, de um grau muito alto. Então, assim, parece que quando a gente né, vê tudo isso, não, não se está olhando esse recorte Exato. Aqui. Eu tenho contato muito grande com o Instituto Libertas, que faz um trabalho em relação à violência, né? a violência sexual, e o número. Quando eles me passaram esse número, eu fiquei alarmada, porque quando a gente pensa no estupro, né? a gente pensa na mulher, a mulher que foi estuprada. E eles me passaram a seguinte informação, não, Carla. O maior índice de estupros é de criança de 0 a 12 anos. Isso é terrível, coronel, isso é terrível, isso é muito Barbar. triste isso é ba- exatamente é bestial exato. e o que, que a gente está fazendo para protezi- proteger as nossas crianças essas vítimas, a gente não faz nada, é né? sempre uma conversa para inglês ver, ah não tem olha um número, liga aqui esse número não funciona, as vítimas reclamam, o que eu recebo de pedidos, me ajuda porque você tem alguma influência você...
1: o termo é exato que é tudo é paliativo né eles, é, não, depois que a pessoa foi estuprada, a gente vai dar uma, um apoio psicológico, um apoio moral. Depois que a pessoa foi estuprada, não adianta mais. Ela Nós temos tem que evitar, ser. exatamente, temos que evitar que a pessoa seja estuprada, violentada, agredida. Porque é, é que eu falei para você de ideologia. Não tem a prisão perpétua porque se entender que a pessoa é, ela não merece. Merece sim, porque a pessoa que pratica um crime sexual, e não é só um, são vários crimes sexuais. Essa pessoa, ela, ela, ela não tem condições de viver na sociedade. Por quê? O criminoso sexual, o tesão dele, desculpe o termo, o tesão dele é, é, é ver a vítima sofrer. Ele não tem prazer no ato sexual. Eu não sou é, é, analista, jurídico essas coisas, mas eu conheço a vida. Então, um maníaco, o tesão Ele dele é Sim, e eu prendi muita gente assim. O tesão dessa pessoa é ver a pessoa sofrer. E não é uma vez só. Ele manteve um ato, ele vai querer outro, outro, outro. Então, ele tem uma série, de sequ... uma sequência de, de, de acontecidos. E isso, mesmo que ele entre em cana, quando ele sair, ele vai praticar novamente. Isso é público e notório. É público e notório. É um a pessoa que tem, o um, um maníaco... Eu tive um polícia, assim. Eu tive um polícia, olha só, muita gente não lembra dessa história, mas eu tinha um policial excelente, policial policial de rota, excelente policial. Ele tinha a vida do COI, uma outra unidade maravilhosa. Não vou ler, lembra, falar o nome dele aqui. Até por princípio de ética e tal, porque eu acho que ele está até preso novamente. Mas eles começaram a matar travesti em São Paulo. Passava um cara num fusquinha verde e matava o travesti. Chamava o travesti dava um tiro na cara dele. tava um tiro na cara dele. Que... Isso é. Começou não foram, foro, foro, prenderam o cara. Era um polícia de rota. Fala, não, não é possível. Do meu pelotão não é possível. Pulando não é possível. O cara per- perfeitamente uma pessoa normal. Ele foi, foi reconhecido, porque houve alguns algum sobreviventes reconheceram e tal condenado, e eu acho que ele puxou uns 20, 25 anos. Isso, a gente era tenente, eu já tô aposentado há 12 anos, estou com 45 de PM, então, de PM, eu acho que ele puxou uns 20, 25 anos de cana e saiu. E nem é que foi a melhor coisa que ele fez. Fez a mesma coisa. Foi lá e matou outro travesti, que chegou a matar um ou dois travestis, até ser preso de novo, e, se eu não me engano, ele tá preso novamente. Então, a gente tem esse exemplo conosco, próximo a gente. E a, o, o modus operandi a maneira da pessoa agir, é tudo e o todo maníaco age da mesma maneira. Eu que temos mais, que nem a gente tá falando de Charles Mason, o, o maníaco do parque. Existem algumas coisas assim, são até parte da, da literatura, o estudo dessas pessoas, porque são assim, é, tem diferenças grandes que acabam fazendo com que eles se tornem histórias dentro do, da criminalidade, né? Mas a esmagadora maioria dos maníacos age da mesma maneira. E uma das coisas é, mais normais no maníaco é que ele vai voltar a perpetrar o crime, então ele não pode ser liberado. E a gente cansa de falar isso, a gente tem literatura disso, tem estudo disso, mas no Brasil é que eu falo, a hipocrisia jurídica cisma em manter essas pessoas em liberdade. Conclusão, quem paga com a vida é a população.
0: Mas a população está farta. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa, né a gente tem aqui, né esse canal, a gente faz a grande maioria dos produtos audiovisuais que as pessoas consomem nessa área de investigação policial, somos nós que produzimos. Então, assim, e hoje... Com a questão do próprio canal, a gente recebe, né? A gente é muito impactado, né? Porque o público vem até nós. E, e é... Mas é uma... É, é unânime. Né? É unânime. E é o que você falou, coronel. Não é, ele, ali não existe ideologia. Se ele é de direita, se ele é de esquerda, se ele é de centro, se ele é de baixo. O que ele for. Né? As pessoas não querem conviver com esse tipo de criminoso, Mas, por um outro lado, nada é feito. Nada é feito, não se muda. E aí, o pouco que a gente consegue né, caminhar, caminha para o lado errado. sabe? Você vai liberar esses maníacos, porque é isso que vai acontecer. Esses maníacos vão ficar soltos. Você imagina... Eu estive conversando com um psicólogo forense, que é um um doutor nessa área, e ele me disse o seguinte, Carla, a reincidência criminal no Brasil... Ultrapassa 65%. É muito alta. Exato. Isso a reincidência penitenciária. Quando você vai pegar esse recorte desses criminosos que são psicopatas, é, agressores sexuais, serial killers, você pode jogar né, talvez 80%. Eles vão voltar. Eles querem cometer crimes. E como é que a gente deixa isso na rua?
1: E você vê, não é só esse lado. Você vê hipocrisia governamental, né? a, co- a, proc- a po- hipocrisia institucional quando fala em construir cadeia. Não, nós não podemos construir mais cadeia. Nós temos que construir mais escolas. Legal, o discurso é muito bonito. Mas nós temos uma população, por incrível parece que pareça, nossa população carcerária é pequena com relação ao povo. Nós temos milhares de criminosos na rua hoje, usando tornazinha eletrônica, ou foragidos, então, é necessário, sim, a construção de mais é, presídios, porque essas pessoas têm que ser encarceradas. É um gasto terrível para a sociedade? É. Mas é o único jeito de contar essas pessoas. Porque senão, o que, é que acontece? O, o criminoso, eu, tava, eu passei agora há pouco no meu médico, ele estava ficando velho, tem que cuidar do coração, né? E ele estava contando justamente isso, que ele estava indo para o consultório, um cara na frente dele, uma arma na, uma arma na mão, não, começou a bater no carro, querendo roubar o carro na frente, mas ele não conseguiu quebrar o vidro. Ao lado, desceu um cara, possivelmente policial, armado e... sai aí, larga a mão, enquadrou o vagabundo. O vagabundo olha pra ele e fica numa se vai correr ou não. Aí que o polícia veio pra cima com a arma e o cara resolveu sair correndo. Por quê? Hoje tá tão descarado o negócio, porque você com uma arma na mão, sendo policial, o vagabundo quer te encarar. E se você marcar, ele vai tomar sua arma. Então aí você é obrigado a dar um tiro e dar um tiro na cabeça ou no peito dele. Esse negócio de tiro na perna é filme americano. Se eu der um tiro no cara, eu dou no peito ou na cabeça dele, pra matar, não manda o recado. Ah não, tem tenho que atirar no dedinho pra ele... Caramba, você atira na perna e ele ainda vem em cima de você e toma arma. Se ele for mais velho que eu e mais jo- mais, mais forte que eu e mais jovem que eu, ele vai tomar minha arma e aí vai me matar ou matar outra pessoa. E aí você como policial, você como cidadão, que de repente intervém numa ocorrência, você se, se vê numa situação difícil que você é obrigado a matar uma pessoa porque ele não se sente mais intimidado nem pela lei, nem pela arma. Olha o que ponto nós chegamos no Brasil. O criminoso, ele nunca temeu a lei. Porque se ele temesse a lei, ele não sairia na rua e praticaria crime. Ah, não, eu, não, eu vou fazer isso que eu posso ser preso. Não, ele não teme a lei, ele não tem medo de ser preso. Ele sabe que a lei nossa é tão benévola que amanhã ele sai numa audiência de custódia. E hoje, nem a arma ele teme mais, porque a polícia está tão podada. As leis estão tão contra os homens de bem e contra os policiais, que o vagabundo sabe que o policial vai pensar mil vezes, depende do polícia, eu não penso. Nem faça isso comigo que vai se ferrar. Por quê? Porque eu não penso duas vezes, vagabundo vem pra cima, ele vai tomar tiro. Mas às vezes um policial mais jovem ou menos experiente, dá esse vacilo. Fica querendo, não, ele não vai vir, eu vou contê-lo e acaba... Já aconteceu de policial morrer com a própria arma. Nós tivemos, tempos atrás, dois policiais que foram rendidos por um vagabundo e tomou a arma dos policiais, deu três tiros no peito do outro. Aquele menino não morreu porque Deus era bom aquele dia. Acho que valeu os dois policiais, inclusive. Não morreu, porque eu fui até visitar os dois, eu e meu filho, o capitão Telhada, fomos visitar os dois no hospital das clínicas e não morreram porque Deus é bom. Então, o país, o nosso Brasil, a gente precisa rever urgentemente o que a gente quer. Você falou que a população está de saco cheio, então nós precisamos nos movimentar. Nós precisamos nos movimentar. Por quê? Porque as pessoas que protegem bandidos, Carla, crescem a cada dia nesse país. E eu não quero entrar no campo político com algo que isso não interessa, mas nós temos que rever o que nós queremos para o nosso Brasil. Se nós aceitarmos que pessoas que comandem o Brasil estejam do lado do crime, nós temos que nos calar. Nós precisamos tomar providências para que a lei seja uma lei forte, uma lei severa, que proteja realmente as mulheres, as crianças, os trabalhadores. Porque nós não temos leis no Brasil hoje que protejam a família.
0: Não, nós não temos leis que protejam as vítimas, não é? A gente vê né, todo um monte de leis, né? de regulações que protegem os criminosos, Isso, a gente é uma coisa que as pessoas também... E o artigo é jurídico. Fartas, exatamente. E eu, algumas coisas eu até entendo, porque nós estamos lidando Sim. com a restrição de liberdade, Sim. tem que ter 100% de certeza, né, de que aquela pessoa realmente cometeu aquele determinado crime, mas a gente tem a família da vítima que está desamparada, não entende como o processo vai andar, se vai andar, quais são os direitos que ela tem, É tudo muito triste, é um um, um desespero,
1: coronel. E a gente está falando só em vidas também, né? Se a gente for descendo um pouco desse patamar, até no no campo do patrimônio, é a mesma coisa. Você se se matou para comprar um carro, o cara rouba o seu carro, destrói o seu carro, você está pagando ainda aquela prestação, deixa a pessoa endividada, sabe, arrebenta a vida financeira da pessoa e todo mundo acha isso normal, porque não é com ele, né? Então, todo mundo encara com normalidade. Então, realmente, nós precisamos de mudança, sim. Lá no Congresso, nós temos trabalhado em mudanças de lei. É difícil, porque a resistência é imensa para não se mudar as leis. Mas eu creio que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então nós somos chatos, nós vamos continuar batendo.
0: E aí eu quero contar aqui para as pessoas que querem conversar com o coronel: que o coronel é um apaixonado pela polícia militar, né? Ele não está, ele não foi para lá porque ele não tinha escolha. Ele escolheu Sim. ser policial desde Sim. muito novo
1: desde os sete anos de idade
0: desde os sete anos. E ele sempre sonhou com um batalhão, que era a rota.
1: Contrário, você está enganada. Estou enganada? Totalmente. O meu pai era do trânsito. Ah, era? Meu pai era do trânsito. E quando na, na Polícia Militar nos anos 70, o trânsito era, era o primo rico da polícia, que era batalhão novo. Então, eles iam até aqui no, no, no nos jardins, no Pacaembu, eles usavam aqueles casarões para fazer os quartéis, com piscina viaturas novas, era o Doge Polara. Olha que viatura nova, né? Doge Polara. Você lembra que é Doge Polara? Muita gente que está assistindo a gente não vai saber o que é um Doge Polara. Vai vai pesquisar no no Google depois lá. Fusquinha, né? Então, era farda nova. Então, quando o o trânsito era o primo rico da polícia. Então, quando eu estava no Barro Branco, eu nunca tive... tive na verdade, meu pai não foi nunca assim do policiamento, bom polícia. Meu pai sempre foi um cara muito pacato. Meu pai era soldado da polícia e muito pacato. Então, eu nunca tive esse, esse exemplo de policiamento em casa. Quando eu estava no Barro Branco, no último ano de academia, eu cheguei para estágio, né? Eu falei, o primeiro lugar que eu estagiei, qual foi? Que eu pedi para estagiar no trânsito. Eu falei, Não, lógico, eu vou para o trânsito. Vou, Fui estagiar no trânsito. Menina, Deus do céu, pelo amor de Deus. Eu sentei atrás de um fusquinha e desci, subia aquela avenida Tiradentes, acho que umas oito vezes, menina. E subia, e descia aquele trânsito. E nós no meio... Aí, polícia parava, no... naquela época, os policiais ficavam nos faróis, lembra? Nos ah, semáforos. Tá? Aí ia lá, rondava a polícia, fazia papeleta. E eu fiquei 12 horas fazendo aquele cabudinho. Eu falei, meu, eu não estou estudando cinco anos no Barro Branco para ficar andando dentro de uma viatura para cima e para baixo para a polícia que fazendo continência para mim. Ah, ah, não é bem isso que eu quero não, né? Aí eu falei, bom, vamos conhecer o Tático Móvel. Eu fui estagiar, fui lá no 18º Batalhão, que é na zona, até hoje o 18º é lá na Zona Norte, mas naquela época o 18º pegava toda a Zona Norte de São Paulo. Toda a Zona, era o único batalhão na Zona Norte. Menina, eu trabalhei de um sábado com um domingo. Meu Deus do céu, Coisa mais louca do mundo, velho, sabe? Sentamos as viatura, as viaturas e vermelha ainda aquelas viaturas tático moventinho, e trabalhamos, e prendemos, e entramos em favela, e foi aquele regaço. Aí depois eu vim estagiar no quarto batalhando lá, a mesma coisa, tático, mas eu falei, ah, eu me apaixonei. Eu falei, não, meu futuro é o policiamento. Foi aí que eu resolvi vir pro policiamento. Mas eu nunca tive pretensão de ir pra rota. Por quê? Sempre houve uma rivalidade entre a rota e o policiamento normal, o policiamento de rádio-patrulha, de forja de força tática, que na época era tático móvel. Né? Então tinha aquela rivalidade, quem era o melhor? A gente é melhor que vocês, vocês são melhor, então aquela loucura. E eu, como eu era do, da rádio-patrulha, eu acabei pendendo para o lado da rádio-patrulha, então nunca tive vontade para a rota. Só que nos anos 85, 86, o um Montoro assumiu o governo de São Paulo. E aquela velha, maldita Maria, não, vamos acabar com a rota, porque a rota é violenta. Resolveram tirar todos os tenentes de rota, mandar para os batalhões de policiamento e pegar os tenentes de policiamento e mandar para a rota. eu fui um desses caras escolhido. Eu estava no policiamento e me mandaram para a rota. Eu fui pé da vida, porque eu não queria. Eu estava muito bem onde eu tava Cheguei lá, muito pé da vida, não quero ficar, não quero ficar mais. Aí começa a trabalhar, você vai se adaptando, vai se adaptando. Eu fiquei um ano lá na rota. Depois desse, desse ano, eu fui para o GAT, Grupamento de Ações Táticas Especiais, que eu sou um dos fundadores do GAT, nós fundamos em cinco oficiais. Fiquei no gato de 87 a 88 e em 88 eu voltei pra Rota. Aí jogaram o sapo na água, né? Porque aí, velho, aí... <risos> aí, aí, não... <risos> aí depois Não, eu sou apaixonado pela Rota, não tenho dúvida disso. Porque a Rota, ela faz isso com você. Por ser um batalhão muito antigo, a- aquele quartel, ele foi feito pra ser um quartel de polícia. Normalmente, os quartéis antigos, ou era um monastério, ou era um uh, é, casa de freira, como é que chama mesmo? Convento ou eram hospitais, ou eram manicômios, aquelas coisas que eram grandes construções que eram feitas, mas para hospital e convento e casa de padre, né? E a rota não, a rota desde que ela foi construída, foi construído o quartel, foi construído, foi construído, está até no livro, foi construído para ser um quartel de polícia. E aquilo, eu não sei, eu sou evangélico, você sabe disso, eu creio muito na parte espiritual, aquilo criou uma parte espiritual dentro daquele quartel que ao mesmo tempo é maravilhosa e é terrível, porque você sentiu, se você entra no quartel, Quando você entra no quartel, parece que você sai do tempo, parece que a gente não está, nós não estamos no centro de São Paulo, é uma loucura aquilo. Você entra naquele quartel, você não ouve o trânsito, você não vê prédio nenhum em volta, você é transportado no tempo, é como se fosse uma cápsula do tempo. E a gente que serve muitos anos lá, Carla, você fica apaixonado por aquilo, eu sou um apaixonado por aquilo, meu filho é um apaixonado por aquilo. E depois eu tive o prazer ainda, que nem todo oficial tem, mas eu tive o prazer de ser o comandante, o comando Aguiar, que a gente chama, comandei a rota dois anos e meio. Então, sim, eu sou um apaixonado pela rota, como eu sou um apaixonado pela polícia militar. Então, mas, mas eu jamais achei que um dia eu seria oficial de rota e muito menos
0: comando a guiar. É que quando eu conheço o coronel, já existia essa paixão, você já tinha passado pela rota. Já, e você tenente. ficou quanto tempo depois como comandante? Dois anos e meio. Então,
1: como tenente eu fiquei seis anos.
0: Nesses dois anos e meio, nós pelo menos ficamos dois anos gravando Toda semana,
1: colota. Eu acho que foi dois anos e meio que vocês ficaram. A gente, Depois, desde o comecinho, lembra? Desde o começo, gente Toda semana nós tínhamos uma equipe gravando. Usando muita sumeira. <risos> Tanto na PM como fora.
0: Eram assim, foram as melhores é, gravações no sentido de grandes episódios, né? É, tem coisas que foram muito é, bonitas de ver, né? Quando a gente viu pessoas sendo libertadas de cativeiro de sexo estro. Nós gravamos muito com o Capitão de Hit, que é hoje é o nosso secretário de Segurança. Ele era da tropa do Coronel Telhada. Mas, Coronel, a rota tem uma história. Né? E tem aquela tal história também. Tem, uma, tem, tem a história-história, né? o histórico da rota, né? como é que ela nasceu, Aquela é, que é bonito de contar. O Coronel até escreveu um livro sobre ela, depois a gente vai falar mais. Tem até uma parte que é muito engraçada, que ele me contou que foi construído um carro tanque que nunca conseguiu é, sair. Dar a foto dele. É, depois ele vai explicar por que o carro tanque nunca conseguiu sair. É, é maravilhoso. Mas ela era tida como as pessoas temiam a rota, né? Tinha época lá do Maluf, que lembra era a rota na rua, né? Que era praticamente era a polícia de extermínio. Uhum. Como é que nasceu tudo isso e como é que mudou? Porque eu posso dizer que eu gravei muito tempo com vocês lá. e e eu vi eu tive a possibilidade de ver principalmente essas comunidades mais carentes pedindo a rota as pessoas pediam, falam, eu preciso da rota, porque aqui nós estamos com um nível né, de infiltração de crimes muito grandes, e as pessoas que vivem nessas comunidades carentes são pessoas que trabalham, tem que ficar longas horas em transporte público chegam cansadas elas não querem ter que conviver com a criminalidade
1: Olha, você falou uma coisa interessante, que a Rota era uma polícia temida, né? Até por causa disso aí, nós usamos uma frase até hoje que fala que a Rota é temida pelos criminosos e amada pelas crianças, né? E ela tem que ser temida. E no Brasil, no Brasil, nada que... que Se você quiser que uma tropa de polícia funcione, ela tem que ser temida. Se ela não for temida, se ela não for respeitada, ela não vai funcionar. A grande realidade é essa. O bandido não respeita. O bandido, ele teme. Não tenha dúvida disso. A Rota, quando ela foi criada, ela foi criada no final dos anos 60, no comecinho dos anos 70. Oficialmente, a data de fundação da Rota é 15 de outubro de 1970, mas ela começou um pouquinho antes, já em 68, 69, no combate ao terrorismo, porque naquela época o terrorismo no Brasil, os grupos de esquerda eram grupos armados. E eles atacavam quartéis para roubar armamentos, atacavam bancos. E o roubo a banco era considerado crime contra a soberania nacional. Então, eram crimes de terrorismo. Então, passou-se a criar tropas para enfrentar esse tipo de terrorismo, que é o crime organizado, até hoje, né? E a rota, ela foi criada dentro dessa filosofia do combate ao crime organizado. E quando ela começou, ela começou de uma maneira totalmente diferente do que ela é hoje. Pegou-se a tropa de choque, uma companhia, que era a segunda companhia do primeiro batalhão de polícia de choque, primeiro BPM na época, né? E, e, e pegava uns, uns jipões, que são as veraneio Grande, que ela não tem capota. Você tava o motorista, o encarregado e mais. Seis ou oito homens atrás, eram quase dez homens dentro de uma viatura. Então você chegava num determinado local, descia todo mundo com um fuzil, capacete, aí abordava todo mundo na praça ou no bar, dava geral em todo mundo. Naquela época você andava muita gente armada, você pegava muito armamento legal. E depois que vieram os veraneios, que aí começou a se fazer a veraneio com os quatro homens, fazendo patrulhamento, pelotão com dois, com quatro, foi aumentando o número de veraneios. E a rota, ela... Não existe grande instituição hoje que não não seja grande instituição graças aos seus indivíduos que passaram por ela. Então, todo louvor, toda honra tem que ser dada aos nossos veteranos que passaram. Hoje eu sou um veterano, mas até os que vieram bem antes de mim. né? Eu cheguei na rota em 86, ela tinha 16 anos, mas imagina quantos homens passaram antes de mim lá. E esses homens criaram uma coisa que até hoje é a base do policiamento, que muita gente não percebe. A, a base do policiamento, o pessoal acha que é só ficando polícia. Não, a base do policiamento é informação. Você tem informação para tá saber onde você vai agir, que é, que normalmente no quartel quem faz isso é o P2, é o setor de informações e relações públicas, que é o P5. Então, a rota até hoje ela é baseada nesses dois pilares para se fazer um, um bom patrulhamento. Ela age com informações e trabalha, ela age com informações e trabalha com relações públicas. Essa relações públicas não é só relacionamento com a população relacionamento com a imprensa também. Então, desde os anos 70, nós tínhamos policiais lá que se relacionavam bem com a imprensa. E começaram a dar voz para a rota. A rota pegava uma ocorrência ó, pega uma ocorrência assim, pegamos uma ocorrência assada. Então, a imprensa começou a anotar a rota e começou a colocar as ocorrências de rota nos jornais. E isso criou essa rota, a rota, um nome diferente, né? um nome diferente. Rondas Ostensivas Tobias Eguiar. No livro eu falo disso, o nome começou com uma brincadeira entre os tenentes e acabou acontecendo se criou um tipo de policiamento com na preta, com braçal, coisa que não existia na época ainda. Começou a se criar uma série de conceitos que foram novidade na época e, e marcaram, colaram, pregaram na população, de uma tal maneira que a população abraçou aquilo. Você tem uma ideia? Você sabe quando nós conseguimos oficializar o símbolo da rota nas viaturas? Foi somente no meu comando em 2010. A rota já, a rota já estava com 40 anos de, de patrulhamento e nós não tínhamos ainda oficializado o símbolo da rota nas viaturas, tanto que todo comandante que chegava lá queria tirar o símbolo, queria pôr na porta de trás, na porta da frente, aí nós conseguimos regulamentar isso, mandamos pro comando geral, na época era o Camilo e o Antão, hoje exatamente o regulamento de viaturas da Polícia Militar consta as viaturas de rota, tudo regulamentado, o braçal, a boina, nada disso era regulamentado até o meu comando, olha que loucura, foi tudo o capote azul que a gente usava, é tudo regulamentado através do nosso comando em 2010. E... e, e a população passou a ouvir aquele nome... E começou a notar que quando aquele nome aparecia... Era ocorrência boa... Eram presos eh, reféns... Eram bandidos mortos... Entendeu? Porque a rota só não mata a bandida... Ela prende, prende milhares de bandidos todos os anos... Mas a, o jornal quer o quê? O que dá barulho... Prender 10 bandidos... Legal... Mas você matar um chama mais atenção... Então a, o jornal começava só a divulgar essas ocorrências de tiroteio... isso começou a pesar... E o Baluf... Que de bobo não tem nada... Ele sacou isso aí. E ele não tem nada a ver com a rota. O Maluf, na época que ele falava, vamos colocar a rota na rua, ele era prefeito de São Paulo. Não tem nada a ver com a rota. Aí ele vem, em 79, governador, que não foi eleito. Na época, nós tínhamos ainda... Era tudo feito no regime militar. Os governadores eram colocados pelo regime. Ele assume o governo de São Paulo e investe na rota. Porque o bicho não é povo. Investiu no marketing da rota. E no nome a rota na rua é coisa do Maluf. Até hoje tu não fala. É o Maluf que fala a rota, não. Até hoje esse negócio cola. Você vê que o é bom.
0: É, não é. E ficou a marca do, do Maluf. Mesmo. A marca do Maluf. Não volta. tem nada a ver com a questão do Não, mas é interessante que você está falando né, da questão do confronto. E aí eu posso dizer que nós também gravamos. Isso foi um, um completo vamos dizer assim um acaso. Né, nós estávamos com o coronel no sétimo batalhão, quando ele recebe uma ocorrência... Eu, no caso... Exatamente, num hotel aqui nos Jardins, um de um volta. assalto. E o coronel, ele vai para lá. Ele não fez... Foi o único confronto que teve aquele ano, hein? Exatamente. No, ele não pensou duas vezes. Ele falou, vamos para lá, porque imagina um hotel cheio de né uhum. Enfim, de turistas, de, de pessoas hospedadas. E o, a nossa equipe estava junto. Sim. Lembra, coronel? E aí o que acontece? O coronel fala, né? É polícia, polícia, né? Baixa a arma e não sei o quê. E ele não respeita. Mas
1: essa é a característica do policial de rota. A gente que de rota, é pr- que a primeira coisa que é bom a população lembrar, o policial ele é de rota, ele é voluntário duas vezes. Ele é voluntário para entrar na polícia militar e ele é voluntário para ir para a rota. Então ele tem que ser duas vezes mais xarope do que qualquer polícia. Você quer fazer, você quer trabalhar. Você não tá preocupado se você ganha pouco, ganha mal, você tem problema em casa, não. Você quer ser polícia. Então, o policial de rota tem essa característica, sem desprezar qualquer outro policial, pelo amor de Deus. Eu sou, como falei, sou policial de rádio patrulha, sou policial de tático móvel, mas sou policial de rota também. E nós temos essa característica, nós vamos para cima, nós vamos e atropelamos e trocamos tiros se tiver que trocar. E como a rota foi criada, que eu te falei na época do do, do arrebento, do regime militar, da da guerrilha guerrilha armada de esquerda, ela foi criada para combater o crime organizado até hoje. A rota, a principal missão dela é combater o crime organizado. Então, a possibilidade de confronto com os marginais com a rota é muito maior do que com o viatura da polícia militar. Porque ela vai para a ocorrência pesada, onde os indivíduos estão armados e são perigosos. Então, você vê quantas vezes você estiver em viatura que teve confronto? Vocês dentro da viatura, vocês acompanharam o confronto. O cara chegando baleado no hospital comigo mesmo, várias vezes nós tivemos ocorrências assim, que você vê que acontece. Por quê? Porque os caras saem para caçar. São caçadores mesmo. Eles Essa... atiram, é verdade. E você sabe, eu acabei de contar o caso do médico aqui, que o cidadão na rua desce armado e o vagabundo ele vai. Meu, se ele tá armado, ele vai trocar tiro. E o vagabundo sabe que ele, ele sai armado para trocar tiro. Só que a rota é preparada para enfrentar o bandido. Nós somos treinados. E se tiver que chorar a mãe, que chore a mãe do bandido. Sempre eu falo isso aí. Nunca chore a mãe do policial. E é triste você enterrar como um menino ex. Foi enterrado tempos atrás que morreu lá no Guarajá com um tiro do peito lá, no meio, sem saber o que estava acontecendo. E bandido assim, você vê ele atira na covardia. Eles atiraram naquela viatura, a viatura nem estava vindo de bandido, tomaram o tiro, acertaram a mão do, do, do cabo marinho e mataram o ex dentro da viatura. Só assim, só na covardia. Então, quando a polícia enquadra o vagabundo puxar, você não tem a dúvida que ele vai tomar tiro, principalmente de forrota. Porque nós somos treinados para viver, não para morrer. Nós não somos treinados para morrer, não queremos ser herói da polícia. Nós somos treinados para voltar para casa no final do dia. Por quê? Porque quando morre um policial, fora o lado humano, o lado do coração, etc., o Estado perde. Perde o investimento que fez para treinar aquele homem. Perde o investimento que aquele homem de 5, 10, 15 anos de serviço deu para o Estado. Nós não podemos morrer. A gente morrer f- fora o lado humano é prejuízo. É prejuízo para o Estado. O Estado Tem pode um tomar o prejuízo. Policial é muito treinado. Exatamente. Então eu falo tranquilamente para quem quiser ouvir. Se tiver que morrer alguém, que morra o bandido. Que chore a mãe do bandido, não a mãe do policial.
0: Não, E, foi, e nessa ocorrência, eu lembro que esse, o assaltante, ele atira no Coronel Telhada. E a equipe toda estava lá. Ele falou, ah, o Coronel Telhada tomou um tiro. Mas ele erra o tiro, né? Então, ela começa a troca de tiros. Tanto que o um episódio, tá, tiro no escuro. E realmente...
1: eu achei que eu tinha errado um tiro. É. é dia. Exatamente. Eu até falei, não, eu, eu mandei o tenente descer. Falei, o, co- o cara correu, eu, vai atrás dele. Aí o Tenente voltou todo o burocô, eu falei: o que foi? Perdeu o cara. Não, chefe, não consegui pegar. Ele me tirou um sarro, o cara, né? Não, não consegui pegar o cara. Eu falei, por quê? Deixou ele fugir? Não, ele morreu. Eu falei, como eu? Eu tô meu som, mas como morreu? Aí ah, o cara tá morto, eu fui ver o cara tá morto. O tiro que eu tinha tirado assim, praticamente a exmo, atira no instinto, atravessou o ladrão, tiro de ponto 40. Não foi? Não é fraco, não, hein? Ah. a atira. Mas eu ele tinha tirado antes. Tinha atirado, tanto que foi uma marca na parede, parede. do meu lado. Ah. Entendeu? É treinamento.
0: Não, aquele dia foi assim: a gente viu ao vivo tudo aquilo acontecendo, aquela troca de tiros, e foi tudo filmado, Sim. né? Então, assim, é, as pessoas dentro do hotel, e os outros policiais abaixam, abaixa abaixa todo mundo, porque realmente o
1: criminoso reagiu. Isso não é de hoje, né, cara? Você vai lá na minha vida de tenente, sei lá em 1990, eu fui baleado por uma repórter do Jornal da Tarde, Jornal da Tarde, lembra do Jornal da Tarde? Lembra? A Marina Campos, dentro da viatura, com um repórter, que na época era fotógrafo, não tinha esses equipamentos tudo eu fui fo- fo- baleado com o repórter dentro da viatura, baleado ao vivo, os caras me acompanhando ao vivo. Então, é o que eu falo, eu, eu tenho muito desse negócio, de estar na viatura acontecer comigo, né? Vem, cai no capô da viatura, e cai no meu colo, é incrível, né? E então, ah, a telhada fica caçando, eu não preciso caçar não, é só sair na rua, só sair na rua acontece. Se eu sentar numa barca ou e sair patrulhando, eu posso ter certeza que no final do dia vai ter novidade.
0: E como é que foi, coronel, quando você recebeu a notícia que você teria que se reformar? Para quem não sabe, se reformar na polícia militar é se aposentar. O coronel
1: era muito jovem ainda. 50 anos. Ah, eu, eu tinha a pretensão de ficar na polícia há muitos anos ainda, né? A minha pretensão era ficar mais. É, pelo menos fazer uns 40 anos de polícia. Eu aposentei, eu estava com 33 anos praticamente. Faltava um pouquinho para completar os 33. Então eu não tinha pretensão alguma em aposentar. Só que houve uma mudança na legislação, voltou o chamado posto imediato, e eu e mais, tenen, mais, mais 46 tenentes coronéis fomos aposentados. Aí eu fui promovido a coronel e me aposentei. Então eu tive um mês, a partir do momento que publicou aquela lei, eu tive um mês para me aposentar e foi uma correria, foram meus últimos 30 dias de polícia militar e foi muito difícil, foi... tirar a farda pra gente é que nem tirar pele, sabe? É uma coisa que até hoje eu... eu sinto falta da minha farda eu sinto falta de patrulhar sentar na viatura com a minha equipe sair dando mão pra cabeça tal é, é o que eu fazia, é o que eu mais gostava de fazer e... e foi muito difícil, foi muito difícil tanto que eu fiz o que pude pelo batalhão Passei o batalhão com um outro coronel Com um outro major, que era meu major na época né Que era o Ben-Gur, que acabou ficando um tempinho ali no comando Até assumir o novo coronel e, e foi uma fase da minha vida Que eu nunca pensei que Eu jamais achei que seria comandante da rota Era uma coisa impossível para mim Mas Deus faz o impossível e virá possível né? E eu fiquei lá dois anos e meio E foi muito bom Foi uma fase de combate ao crime muito boa em São Paulo E eu acho que eu coloquei a rota no lugar que ela nunca deveria ter saído, porque a rota estava embaixo quando eu assumi. E a missão que o doutor Ferreira Pinto me deu na época, eu nunca esqueço, ele falou, você só tem uma missão, é colocar a rota no pedestal que ela nunca deveria ter saído. Falei, "Tchau comigo, tchau comigo, isso para mim é fácil, porque eu gosto do que eu faço. E eu não tenho tempo ruim para trabalhar, você lembra disso? Quantas vezes, três, quatro horas da manhã, eu estava na rua com vocês, vocês me acompanhando dentro da viatura, e isso era o meu normal. Eu nunca saí do quarto, aqui no sétimo, você lembra? Aqui no sétimo batalhão, eu não saio do quarto antes das nove, dez da noite. Às vezes, daí ia sair e ia para onde? Para Cracolândia. Fica até duas, três horas da manhã lá dentro. Então, eu sempre gostei de trabalhar. Na política, agora eu faço isso também. Às vezes, é oito, nove horas. Eu estou no gabinete, estou em algum evento, estou atendendo, não para. E, como polícia, eu só entendo um comandante de polícia comandando a frente da tropa. Indo lá, complementando soldado. Ah, tá com uma ocorrência no distrito e tal. Passa no distrito. Ô, oh, polícia, tá tudo bem? Está precisando alguma coisa? Oh, parabéns pelo ocorrência. Doutor, tudo bem? Esse relacionamento do comandante com a tropa é primordial para você ter uma tropa com o, ativo. o O soldado se sentir bem e se sentir amparado. Quando eu falo soldado, entenda do, do capitão para baixo, do capitão até soldado, todos os postos e graduações. É importante, mas não são todos comandantes assim. Então, eu, isso é uma coisa minha, eu gosto disso. E se eu voltasse hoje mesmo com 62 anos, se eu voltasse a comandar a rota, pode ter certeza que seria a mesma coisa.
0: E você sabe que a gente gravando com o coronel, a gente gravou muito, muito mesmo com o coronel, eu nunca vou esquecer que... O que, que acontece o coronel? Fa... Porque ele também estava no patrulhamento e ele fazia a checagem e abordagem das pessoas. Você lembra, coronel, quando você pede os documentos, a pessoa te passa os documentos,
1: aí no final a pessoa fala assim, eu posso tirar uma foto com você? Eu sou só... Eu estava uma vez com o pessoal, acho que em São Bernardo, o seu pessoal, até não foi ao ar isso, porque, cara, acabou quebrando a... Eu, eu lembro que eu... Desce do carro, o cara desceu, olhou eu não acredito, eu não acredito, você, você que vem me é meu minha... pô, que honra, eu falei, meu cara, tá transformado da minha cara, né, aí eu falei, não, pai, eu falei, não, pô, o cara dá um abraço pro senhor, tá, aí quebrou toda a ocorrência, né, aí eu vi que o cara, né, realmente ele tava sendo sincero, descemos com cautela, porque a gente não sabe quem tá do outro lado, fomos lá, aí ele veio me deu um abraço, a primeira coisa que eu peguei foi na cintura dele, pra ver se não tinha, nada. e realmente o cara era fã, acompanhava, aí até que não foi ao ar, eu falei, meu, não vai gravar isso aqui, porque ficou até, mas é, isso acontecia muito, a gente tá na rua e a pessoa... Pô, eu acompanho você aí, que legal. Pô, oh, eu não acredito. No... Eu, eu, aconteceu... as pessoas queriam ser abordadas. Por... Aconteceu uma coisa que me conduzindo. Eu era vereador, que foi uma pena que não gravou. Eu, fui no meu... eu, eu era vereador, eu tava na campanha para deputado. Isso já era 2014. E nós fomos num, num lugar lá, num almoço, assim, num, num visitar umas pessoas, época de campanha, e deu uma ocorrência numa escola do lado, vagabundo armado. E eu falar ah, vamos, lembra? Eu tava com a minha equipe pulamos dentro da escola com as polícias, fomos, fomos, fomos e prendemos o ladrão. Prendemos o ladrão dentro da escola, armado e tal. Ele tinha roubado alguma coisa e acho que na fuga ele fugiu dentro, pulou dentro da escola. E quando nós fomos na via, colocamos ele dentro da viatura diária que era uma área patrulha eu falo viatura de área, aqueles batalhinhos do policiamento ali. Eu nunca esqueço que eu estou conversando com o policial ouvindo que o ladrão está me olhando. Ele está me olhando assim. Ele falou, posso perguntar uma coisa para o senhor? Eu falei, pode. O senhor é aquele cara que era da rota, né? Sou. Eu não acredito. Eu vou contar para minha mãe que foi o senhor que me prendeu. Ela vai ficar muito feliz com isso. Posso tirar uma foto para o senhor? Eu falei, mas você, não, não, eu tô com o celular aqui, eu falei esse cara tá amigoso? Eu falei, não, pra mostrar pra minha mãe e então, tal. A mãe do ladrão era minha fã, entendeu? Então, é uma coisa que é triste, porque você vê uma mãe e vê um filho preso, não é uma mãe que é isso, né? Mas, ao mesmo tempo, é cômico, você vê que esse negócio de... Não, mas, é, é louco isso mesmo. O carinho que a população nutre, né, por você, é
0: assim. E eu posso dizer, nós gravamos com muitos policiais, né, entre civis e militares, mas esse carisma que você conquistou, né? e eu posso dizer que tem outros policiais também que têm esse carisma todo, é, é muito interessante, você é uma pessoa muito carismática. Eu lembro, inclusive, que a gente gravou isso, foi dentro de uma... Se não me engano, foi na Brasilândia. E a gente chega na casa, né? tem uma informação que está tendo um... um tendo ali o comércio de drogas, né, e aí entra, a rota entra, para proc... acho que tinha um procurado, se não me engano, o cara consegue fugir, mas tava lá, acho que a mulher dele, não me lembro agora se era mulher, se era irmã, e, e ela tentando enganar o coronel, e ele fala, e foi encontrada droga, é muita droga, muito já, aqueles papelotes já enroladinho, e tinha um caderninho, é. e aí o coronel pergunta assim, o que que é isso? E ela fala, não, é só um caderninho de anotação de quem que é. Aí ela fala, não, é do meu marido, do meu irmão, era do cara do traficante. Aí quando ela, deixa eu ver, agora meu abre assim e a ver. E essa letra aqui? Essa letra do traficante era uma letra toda arrumadinha, ela fazia coraçãozinho, tinha florzinha, era uma coisa... Aí ela... E a moça muito nervosa, né, porque... Ela estava sendo pega, né? Que, nitidamente ela estava no controle, na isso. contabilidade, no caixa da droga. É isso. E aí, no final, ela fala: Ah, é difícil enganar o coronavirato. <risos> gente.
1: É, não é que a gente tem experiência, então você pega o ladrão no que ele tá falando mesmo, né? Eu lembro disso aí, você não foi na é. Brasileira. Você foi lá no fundão da Zona Oeste, que nós somos uma ocorrência, não lembro que era equipe. E era justamente isso. Ela estava grávida, inclusive, não estava? Acho que ela estava até grávida. É, e não encheu é o caderninho. Do... Isso, é. E ela fazendo a contabilidade. O vagabundo mesmo, que era o traficante, fugiu. Mas ela é coautora. Ela tá não só fazendo o caderninho, como ela estava ajudando ele a vender a droga. E eu tive que prender a mulher. Então você vê que é uma coisa chata, às vezes, ser polícia. Você prender uma mulher grávida por tráfico, sendo que o vagabundão mesmo fugiu. Mas ela é, ela é conivente, ela é tão coautora quanto o próprio criminoso, né? E eu lembro que falaram: no final eu vou ter que prender. Falam que a rota é chata ainda, que a rota é violenta. E é uma situação muito... Então, você na polícia, você se depara com situações inusitadas, né? E muitas vezes, você até como policial fala, poxa, que chato eu tenho que fazer isso, mas eu sou obrigado, né? E, e as pessoas esquece que nós temos experiência também, né? A pessoa vem aplicar uns H na, na orelha da gente que não, não, não cola, né? Não dá pra... Ela tentou... Ela era criança, eu já era polícia, é um mulher que aplicar na minha orelha. Fica difícil, né? E aí, coronel, vamos falar de
0: um... Porque eu, eu sei que o
1: coronel também gosta de cortar na
0: carne, né? Ele não tem problema nenhum não. de contar o que está errado. E eu lembro que foi em 2021 a gente se encontrou, e eu acho que é um dos episódios mais tristes da polícia militar. Né? Quando eu conto para o coronel Telhado, ele falou, Carlos, isso é muito triste. Isso que aconteceu é inadmissível. Isso não é trabalho de polícia. Essas pessoas não são policiais militares, essas pessoas são criminosas. Uhum. É a história do caso Evandro, onde aquelas pessoas foram todas torturadas, lembra, coronel? Que, infelizmente, isso aconteceu... É, de 1993, onde o menino Evandro Caetano, ele desaparece, e e crianças ali naquela região de Guaratuba, a gente está falando de um crime que aconteceu no Paraná, e e o que acontece? Já tinha desaparecido um menino antes, que era o Lucas... O Leandro Bossi, desculpa, o Leandro Bossi desaparece antes, depois o Evandro, e outras crianças ali naquela região do, do, do Paraná. Todas naquela faixa etária de 6, 7, 8 anos. E o que acontece? Vai o grupo Tigre, né? que é o grupo da polícia civil, um grupo especializado para fazer investigação, que é a polícia que investiga depois que o crime acontece. Mas por questões que ninguém nunca entendeu até hoje, tem uma figura que se chama Diógenes né? Caetano, que monta um dossiê magia negra. O secretário de segurança, naquela época, tira a polícia civil e coloca os P2 da Polícia Militar no comando de um capitão que se chamava Capitão Nedris Esse capitão depois morreu, inclusive, porque ele se tornou miliciano naquela região ali, né? A questão de grilagem de terra ali no Paraná. E o que, que ele faz? Ele pega aquele dossiê Magia Negra, escrito por aquele demente, né? Do, do, do Diógenes. É. E eu, eu não me lembro agora exatamente, mas ele apontava ali umas 11 pessoas, 9 ou 11 pessoas e o capitão Neves tinha uma loucura com o nome dele, que Neves, ao contrário, é Seven. Então, ele resolve pegar sete pessoas. Dessas sete pessoas, duas mulheres. A mulher do prefeito e a filha do prefeito. Ele pega o time dele, ele rapta essas pessoas, ele tortura todas essas pessoas, torturas horrorosas, e faz com que essas pessoas confessem o um crime do menino Evandro. Um crime dizendo que. Acho que É, é que, que eles haviam matado a criança para tirar o coração, porque ele, inclusive, envolve um pai de santo, dizendo que aquilo era Magia Negra. Ainda temos aí um racismo religioso. E, e diz o seguinte: não, eles fizeram isso e eles são todos demoníacos e não sei o que, tarara. e eles vão confessar. É lógico. Você imagina uma pessoa tomando choque, sendo afogada, uma mulher sendo estuprada. E durante. Essas pessoas todas foram condenadas em cima de uma confissão que foi né, obtida sob tortura, e ele grava as torturas. Aquilo tudo foi gravado, coronel. Tudo foi gravado. Eu lembro que nós estávamos fazendo esse caso, conversamos com o coronel na época, o coronel falou, isso é admissível. você não tortura uma pessoa, não é assim que você vai conseguir nenhuma confissão, ainda mais uma mulher, né? uma senhora, vendo a filha ser estuprada e vice-versa. E aí, o que, que acontece? Depois de muitos anos, um historiador ali daquela região, que é o Ivan Mizanzuki, começa a fazer um trabalho, porque ele nunca entendeu aquele caso, aquele caso não se fechava, né? Não, não tinha pé e não tinha cabeça. E ele mexendo, 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 ele entrevista muitas pessoas e, para ele, ele já tem ali a convicção de que aquilo, aqu- aquelas fitas eram inadmissíveis, inclusive porque a promotoria diz o seguinte... Não, eu só tenho esse pedaço da fita. A defesa pedia a cadê a fita inteira porque eles, inclusive, afirmavam que toda a, tortu- toda a tortura foi gravada. O que, que acontece, coronel? No final de 2021, uma pessoa entrega uma caixa para esse historiador. Dentro dessa caixa está ali as fitas da tortura desse capitão da polícia militar do estado do Paraná. É Assim, foi uma das coisas mais tristes que eu já ouvi na minha vida. Como é que, né, aquelas pessoas todas rendidas, com arma na cabeça, passando por coisas... Assim, eu digo, isso não é... E muitas pessoas vieram me questionar, né? Olha, eu falei, isso não é o trabalho de um policial. Isso é o trabalho de um criminoso.
1: Olha, para mim é muito simples isso. Eu, eu, eu sou uma pessoa muito simples. Eu tenho uma visão de vida muito simples. Para mim, é... Nós, policiais, temos que estar dentro da lei. Simples assim. Nós não somos criminosos. A partir do momento que um, um cara muda de lado, para mim, no mínimo, traidor ele é. No mínimo. É... Entenda uma coisa. É... Em tempo de guerra, o traidor é morto. Ele é fuzilado. É... E eu acho que tem que ser assim também. que o cara que te trai, ele só não comete um crime. Ele trai a sua confiança, confia a sua corporação, ele suja o nome da sua corporação você pega mil ocorrências maravilhosas, um maldito desse joga lama em cima de todas essas mil ocorrências. Um maldito desse joga a lama em cima de nome de homens e mulheres que morreram defendendo a lei. Então, uma pessoa dessa não merece o mínimo de consideração. Traição é uma coisa imperdoável. Nós não tivemos só esse caso. Você está me contando um caso do Paraná, que é recente aqui na Polícia de São Paulo. Nós tivemos casos de outros também, de pessoas que praticaram... Você estava me falando, eu estava lembrando, lembrando o nome de um capitão da polícia... Ele fez a mesma coisa lá no litoral sul de São Paulo. Ele tinha negócio de grilhagem de terra, essas coisas. Aí pegaram uma família, negócio de grileiro, aquelas famílias que entram no terreno e tomam terreno. Ele me abordou, as pessoas vindo, pessoas evangélicas, vindo da igreja à noite, me matou as pessoas, torturou as pessoas, até negócio de rituais de magia negra, uma coisa com rolou desse tipo. Depois ele foi preso no Rombo home Gomes, fugiu, acho que há uns dois, três anos, ele morreu de velhice lá no, no Amapá, algum lugar assim. Mas é uma pessoa totalmente do mal, entendeu? Eu não tenho um pingo de consideração para uma pessoa dessa. Eu não tenho um, um pingo de dó. É o que eu falo. Infelizmente, se você tá numa ocorrência e você comete uma falha, às vezes mata uma pessoa de uma maneira que é irregular, desnecessária, você tem que pagar aquilo. Mas de repente quando ela tava até tentando acertar e deu uma... a gente chama um, vou ser uma cagada. Deu um... deu tudo errado. É uma coisa. Agora você vê que a pessoa tem índole de bandido. A pessoa passa a praticar crime, traficar, correr com um bandido, vender arma. Esse cara é ele é pior que o bandido. Porque o bandido ele já não presta por natureza. Agora, o cara que usa uma farda, um distintivo para praticar crime, ele é pior do que o bandido. Ele merece menos consideração ainda. Então, não tenho tempo nenhum, ruim nenhum, em falar que um cara desse. O mínimo que esse cara pode ter seria uma prisão de 30, 40, 50 anos no lomo. Para servir de exemplo para todo mundo. Então, é inadmissível que qualquer policial, qualquer pessoa, qualquer autoridade, não é só um policial, um juiz, um delegado um promotor pratique um crime usando da prerrogativa do posto dele. Isso é totalmente desumano, isso é totalmente imoral. É, não é, é todos os itens que você pode pensar de, de maldade uma pessoa dessa tem. Então, é inadmissível nós aceitarmos pessoas assim junto com a gente. Então, eu acho que essa pessoa tem que pagar e pagar caro pelo que ela fez. Somente um cara desse que tortura mulheres, tortura crianças, é inadmissível. Louco.
0: Absurdo. E coronel para gente aqui encerrando, eu queria trazer um tópico que para mim é muito importante, eu acho que para você também, a questão de saúde mental dos nossos policiais. É, o que a gente tem visto ultimamente é muito triste, policiais se matando, policiais um atirando contra o outro, e eu não tenho visto nada ser feito, inclusive porque o que a gente está falando aqui, né? o policial, seja ele um homem ou uma mulher, ele tem a prerrogativa de carregar, de portar uma arma, né? Ele não tem só a posse, ele tem o porte de arma. Mas nada é feito, né? E as questões de saúde mental são muito importantes. E o que tem acontecido, algumas coisas têm sido noticiadas na mídia, outras não. Eu sei até que tem um instituto agora que está trabalhando essa questão e fez uma pesquisa Mas o número de policiais que está insatisfeito né, dentro da da sua questão profissional, porque sente que existe alguma questão de saúde mental, é muito grande chegar a quase 60%. E isso a gente fala de Polícia Federal, Civil, Militar, Guarda Civil, Metropolitana.
1: Olha, eu posso falar pela minha corporação, pela Polícia Militar. E falo assim pelo que eu conheço. Eu não sou o comandante hoje para poder falar em nome da Polícia Militar. A Polícia Militar ela sempre se preocupou com essa, com essa causa. Nós temos, no serviço da Polícia Militar, um serviço parte psicológica. Eu já trabalhei, inclusive, quando o capitão, eu trabalhei com isso. Nós temos esse problema. Acontece o seguinte: o ser humano é uma pessoa totalmente. É uma coisa totalmente imprevisível. A cabeça das pessoas. Pergunte para qualquer psicólogo, ele vai te falar: não existe pessoa 100% sã. Todo mundo tem o seu momento de médico e de louco. A turma fala, médico e monstro. Todo mundo tem aquele negócio de jack Hyde. né? Você está bem, de repente, uma coisa te desliga, uma coisa te tira do sério uma pode fazer você se tornar um criminoso isso qualquer um a pessoa que está com uma arma ela é muito mais perigosa numa situação dessa é por isso que apesar de tudo que acontece Carla a polícia militar ela exige um ela tem uma bateria de testes psicológicos muito forte para ingressar na polícia ocorre que os problemas existem nós somos hoje praticamente mais de 80 81, 82 mil homens e mulheres na ativa na reserva teve que ter uns 50 mil imagina esse número de pessoas Então, de vez em quando, nós temos problemas de suicídio, que é uma coisa terrível. Mas isso não é uma coisa nova, isso é uma coisa que sempre aconteceu. Por quê? A arma é um problema. A arma, aquilo que está na sua frente, a pessoa, quando ela está depressiva, ela está com um problema, às vezes ela procura uma forma que ela acha que é a mais fácil para ela e não é. E ela vê aquela arma como uma solução para isso. O cidadão comum já não tem essa oportunidade, porque ele não tem essa arma. Então, por isso que o número de de suicídios nas forças armadas, nas forças policiais é muito grande, porque ele está com aquele instrumento. Agora... Apesar de todo o trabalho psicológico que existe, as pessoas também não aceitam procurar uma ajuda, as pessoas não procuram resolver os seus problemas. Nós temos inúmeros problemas que a pessoa vê que ela está enveredando pelo caminho errado, ela não consegue sair daquilo, ela continua enveredando, ela não procura uma ajuda, ela não fala com o parceiro dele de viatura, o dela da viatura, ela não fala com o seu tenente ou com o seu capitão. Na academia do Barro Branco, nós tivemos, eu lembro quando eu era cadete, em 1980, 1980, nós tivemos um menino que se matou dentro do alojamento, a turma falou que foi brincando e tal, com armamento, já tá errado brincar com armamento, ele deu um tiro, fez uma roleta russa, deu um tiro na própria cabeça dentro do alojamento, é uma coisa que até hoje me marcou, porque eu era moleque também, em 80 eu tinha 17, 18, 19 anos, <coughs> 19 anos, e, e foi uma coisa que, Na época do meu filho, um outro menino foi lá no fundo do quartel e deu um tiro na boca. Então, é uma coisa que se a a turma não prestar atenção, você não percebe, porque a pessoa esconde esse sentimento. Esconde esse sentimento. Então, é uma coisa complicada isso. Mas nós temos um acompanhamento psicológico, muitos são são avistados a tempo, são encaminhados, mas mesmo quando a pessoa é encaminhada, ela não aceita ser analisada, ela não aceita ser retirada do patrulhamento para ficar um tempo, para dar uma relaxada, para dar uma acalmada. A pessoa não aceita isso. É um problema muito difícil de se lidar. Então, nós temos, sim, é, a sociedade, infelizmente, ao invés de procurar é, resolver os problemas, ela piora com esse negócio. Isso aqui, para mim, é um dos piores é, mentores para esse tipo de, de, de discórdia, de desequilíbrio. Porque você recebe tanta informação e passa tanta informação que você sai da sua normalidade. Então, isso aqui que é um instrumento para ser usado em benefício das pessoas, muitas vezes ele passa a ser usado como malefício. É a mesma coisa a arma. A arma é um instrumento para o policial usar na sua proteção e na proteção de pessoas, não para ele fazer desgraça ou se matar, então é um desvio daquela finalidade, então na polícia nós temos sim um acompanhamento as pessoas são detectadas, são encaminhadas, o problema é aquela pessoa que não é detectada a pessoa está normal, está bem, começa a brigar com o marido tivemos um caso desse há dois, três meses atrás, uma menina lá no 18º batalhão, uma moça casada, bonita mãe de filho, namorava um sargento, um cabo, não lembro se ela namorava ou morava junto e Numa briga, já devia estar brigando faz tempo Numa dessas brigas Chegou dentro do quartel do tiro na boca É Uma coisa que ninguém prevê Você trata a pessoa e não está percebendo que ela está passando problema Ah, mas a polícia não faz nada As pessoas são imprevidas Ah, mas a polícia dificulta A polícia não tem como facilitar Todo mundo que ingressa na polícia é voluntário Ele sabe das dificuldades Então ele entra com uma dificuldade e depois que ele se forma ele, ele Ele acha que a polícia é obrigada a resolver o problema dela Não, que nós somos obrigados a resolver o nosso problema
0: mas a questão é, existe um tabu dentro da polícia para essas pessoas, esses policiais que sofrem? Não, no passado sim. A questão, não. Da, da, questão dessa, né, essa questão de saúde mental, oh, né? Porque a depressão, ela é uma doença.
1: O a gente precisa não existe tabu. Tabu. O que acontece é o seguinte: muitas vezes a pessoa está com um problema e, e ela procura é, é, tirar toda a frustração dela em cima da polícia. Então, ela passa a começar, ela passa a dar problema, novidade no serviço, ela passa a pisar na bola no serviço, passa a ser um mal policial. Ele começa a criar uma série de problemas contra ele. E quando ele chega e fala que ele está com um problema, muita gente não acredita. Fala nada, é mentira, esse cara é enrolão, esse cara é vagabundo, esse cara não quer trabalhar. Mas tudo uma coisa antes. Então, as pessoas têm que entender que quando ela está com um problema, ela tem que procurar ajuda. Não esperar que seja notado. Então, é... Temos os problemas? Sim, temos, infelizmente nós temos. Eu mesmo perdi um motorista meu, se matou né, na rota também do meu pelotão, era pastor evangélico, olha que loucura, o cara pastor se matar dentro do quartel da rota um cabo por causa de um problema que até hoje nós não sabemos que é porque ele não contou para ninguém. E nunca ninguém percebeu nada de errado, era um cara querido, amigo, estava sempre dando risada, tudo bem, casado, pai de filho, era quase avô já. Que, que, Que problema tinha uma pessoa dessa? Não sei, a gente não percebeu. Agora, ele que tinha um problema não procurou ajuda, ele nem falou com um amigo para a gente poder falar, não, ele tinha falado com o fulano, ele tinha dado sinal. Então é uma coisa muito difícil esse negócio a parte psicológica. A polícia procura sim, quando nota alguma coisa, procura encaminhar a pessoa para um apoio psicológico, procura acertar, ver o que está acontecendo, ah é transferência, vamos tentar ajudar e tal. Mas tem pessoa que não quer ajuda, a pessoa acha que ele é obrigado, é a mesma coisa você aqui, você tem um funcionário. O seu funcionário começa da novidade. Você chega, meu, o que está acontecendo, O que eu posso te ajudar? Não posso. Mas chega uma hora que, de repente, fica insustentável para você. Entendeu? Aí você tem que tomar uma atitude. Ou você preserva a pessoa, ou você manda o funcionário embora. Na polícia, a gente procura fazer o quê? Fazer que a pessoa trabalhe. E muitas vezes as pessoas não entendem isso. Não, tinha que ter parado. Tinha que ter. Mas, a gente não tem condição de fazer isso. Não tem como perceber isso se a pessoa não chegar a conversar com a gente, conversar com, com, com falar a gente, o seu comandante, né? Então é uma coisa complicada, mas dentro da polícia militar nós temos o apoio psicológico, as pessoas que se apresentam são encaminhadas, é até legal um assunto, é um assunto legal para você fazer uma matéria aqui, chamam desses psicólogos, não precisa ser um oficial não, chame um sargento, um arcado, um soldado, normalmente são mulheres que trabalham com essa parte psicológica, são pessoas formadas fora da polícia. E traz esse conhecimento para a Polícia Militar. E entrevistar e pedir para essas pessoas contar as loucuras que eles eh, vivem diariamente. Para poder manter a calma da corporação. E eles têm ótimos resultados. Mas tem pessoas que não procuram ajuda.
0: E, Foronel, a Polícia Militar é a nossa polícia ostensiva. Uhum. É a polícia que vai né, coibir o crime. Para que ele não aconteça. Né? Então, assim, ela está ali preparada para que o crime não ocorra. Sim. Só que o crime está migrando. Ele está saindo da rua e entrou no universo digital. Sim. Como é que a polícia militar, no seu ponto de vista, está se preparando para trabalhar de forma ostensiva nesse outro universo?
1: Você falou uma coisa muito interessante. É uma coisa que não compete à polícia militar. Nós temos que ter o quê? Nós temos que ter uma parte... Porque se o crime é digital, nós temos que ter uma parte investigativa, uma parte de acompanhamento. Já fogem a polícia ostensiva. Seria um caso mais propriamente de uma polícia dentro da polícia civil, delegacias especializadas nisso, que agissem com um braço operacional. Ou seja, tão logo seja localizado, ou vai ter uma ação, ou está previsto uma ação, a polícia ostensivamente, a polícia militar, toma conta daquele local ou já ir buscar o fulano, o beltrano, que são os responsáveis. Então existe a parte de investigação, a parte de inteligência e a parte operacional. O nosso serviço de inteligência dentro da polícia militar de investigação criminal, nós temos pessoas que agem com isso também, tanto que na rota eu tinha policiais maravilhosos que ficavam nesse campo digital, nesses negócios, nós prendemos muito marido por nossa conta dentro da rota, assim. mas é um serviço que, teoricamente, não pertence à polícia militar, que é a parte de investigação e é a parte de acompanhamento. Então, é, olha, é um assunto interessantíssimo, Carla. É o futuro, né? É o futuro, porque, por
0: exemplo, quando nós pegamos aqui a questão dos ataques em escola... Nossa. Aliás, a não deixa gente... entrevistar meu filho sobre esse assunto, ele Vá. tá craque nisso. Hein? E nós... Sabemos e temos informação que esses ataques foram todos combinados em plataformas digitais, uhum. só que o que acontece? Ele é combinado aqui nesse universo digital e ele sai para o mundo real. Uhum. E aí, infelizmente, esses agressores entram dentro de escolas e cometem aqueles crimes que são absurdos. Só que, olha o que que entende? Olha o problema de quem, né? Quem que é responsável? responsável por esse policiamento, vamos colocar assim, Sim. porque ele, para que a polícia civil entre, um crime precisa ter ocorrido. Uhum. A polícia militar ela tá ali para prevenir que o crime não aconteça. Só que a gente está falando de um outro universo.
1: Que não existia no passado. Né?
0: Exa- não, exatamente, não existia. Essas pessoas estão todas interligadas pela nossa federação. E o Brasil é enorme, é gigantesco. Quando a gente vai para aquele crime que aconteceu em Cambé, no Paraná,
1: o mentor daquele crime estava em Pernambuco, em Gravatá. Eu sei que você é uma pessoa que tem estudado muito isso, né? Você está inteirando muito nesse assunto. Então você vê a importância de nós temos. Não digo nem, não digo nem uma, uma delegacia, um batalhão, porque você. Falando de delegacia ou batalhão, você fica dentro da estrutura atual da polícia. Nós temos que inventar uma nova estrutura. Essa polícia digital, digital, essa polícia cibernética, essa polícia intergaláctica, não sei como nós vamos chamar, é uma uma realidade para o futuro que nós temos que pensar. Nós temos que pensar. Porque todo mundo faz e ninguém está fazendo, porque as coisas estão acontecendo.
0: E é urgente, porque Porque eu não quero alarmar ninguém, mas, infelizmente...
1: né? Eu sei que você anda estudando muito isso.
0: Não, Não, nós estamos monitorando vários desses grupos, né? várias dessas células. Infelizmente, eles estão ali em planejamento.
1: Porque eles querem. Mais ou menos o que a gente vê no filme americano, o que o FBI faz. O FBI tem uns sistemas, a CIA tem uns sistemas inteligentes que acompanham isso, né? É. E monitoram a, a, isso. a
0: CIA mais que no, no que é fora do país, né? Porque ela age extraterritorialmente e o FBI internamente, né? Então eles se dividem, né? A CIA tá. Ela vai, sei lá, tem um, o oponente que tá no outro país e ele então ele vai lá para. E já o FBI, o agressor, ele é interno, né? Então. É, e tem alguns crimes que são tratados pelo porque é um é, o FBI seria a nossa polícia federal vamos colocar uhum. assim né então tem que ter essa prerrogativa só que o que que acontece coronel o maior problema desses crimes digitais e principalmente nas questões das escolas é que os agressores são todos menores de 18 uhum. anos ah, a ah. grande maioria não todos mas vamos Aí
1: nós voltamos ao velho problema da legislação né
0: não e temos são muitos dos problemas né? Aí a gente tem problema de professores apavorados dentro de escola, muito, muito nervosos, pais que têm por que estarem né, muito preocupados, inclusive alunos, né? não sabem o que vão fazer, e, e eles são inteligentes, né? porque quando você para para pensar, é, e nós já vimos inclusive conversas, não, vamos atacar escolas do interior que tem menos policiamento, olha como eles estão ligados, será que nós estamos tão ligados assim? Não. E quando você pega uma cidade, como acabou de acontecer aqui, Poços de Caldas, não é tão pequena, mas nada comparado a São Paulo, Rio de Janeiro, porque tem tanto crime que um se sobrepõe ao outro, né? Então, aquilo vira notícia velha rápida. Mas um crime numa cidade dessa, destrói uma cidade. Sim. Entendeu? Então, assim, tem todo um mapa de
1: Outro problema que você não está lembrando. Ah, o planejamento de um crime me fugiu o termo. Quando você planejou... A elaboração? É, que me fugiu. A elaboração, o planejamento. A estratégia... É, a é outro termo, era um termo, um termo técnico e fugiu. A elaboração, o planejamento, a estratégia para um crime, ela não é crime. Aqui no Brasil não é. É um absurdo isso. E uma vez eu estava vendo um documentário americano onde uma pessoa, eu não sei se tem a ver com o nosso assunto, mas só uma referência, a pessoa, ele queria matar a namorada dele, porque ele queria, acho que, negócio de, de seguro, e ele planejou matar a namorada, ele chamou um ladrão da, da cidadezinha dele lá para matar essa menina. Só que na hora que ele foi matar... Ele falou, pô, eu sou ladrão, já puxei pena por isso Mas eu nunca matei Matar já é câmara de gás, já é injeção letal Lá tem a pena de morte, é para o assassino Aí ele ficou com medo de matar Ele fez o que, foi na polícia e falou, delatou o crime Delatou a... Ah, gente, alguém lembra o nome? A preparação. É, tem o um nome próprio pro Ele delatou toda a ideia do crime A pessoa foi presa a, é, a pessoa foi presa O mentor Foi preso e puxou 10 anos de cadeia porque ele planejou o crime. Aqui no Brasil, jamais aconteceria isso. Então, o é que a gente fala, como é, que nós vamos, como é que nós vamos começar a combater isso aí? A primeira coisa, nós falamos de uma mudança de legislação ferrenha. A nossa legislação no Brasil, ela permite crime, ela é obsoleta, ela é benévola, é, a, nossa, a, nossa, a, a nossa legislação penal é canalha, ela não protege o cidadão. Então, enquanto a gente não se nós começamos a nossa conversa lá atrás falando disso. Enquanto a gente não se conscientizar disso, Carla... Nós não teremos melhorias na segurança do Brasil, porque o negócio é difícil. Nós precisamos fazer muitas mudanças na parte, na parte jurídica para atingir a parte operacional de uma maneira adequada. Mas nós contamos com você. Conta comigo. E você pode contar conosco, porque sabe
0: que nós trabalhamos bastante juntos. né? Eu sempre digo que tudo que chega aqui para a gente... Né? principalmente relacionado à crime, a crime, a gente divide, né? Se é alguma coisa que está em andamento, a gente repassa para a autoridade policial, para que ela saiba. Hum. Temos feito um trabalho de corpo a corpo também com o Ministério Público. Isso é importante. Eu tenho importunado o Congresso também, que a gente precisa fazer alguma coisa. Exato. Não é possível, porque é, eu até conversei bastante com o Coronel Telhado em relação aos, aos colégios, Colocar policial militar em todos os escolas primeiro que isso é uma uma ideia Autopia. bizarra, é uma utopia. nós não temos policiamento para isso e, e sim assim gente não é esse não é o trabalho da polícia militar
1: exatamente
0: nós temos
1: esse é, é o trabalho que na nossa época o professor fazia a
0: gente nós temos que ter um, uma preparação né para inclusive a gente que a gente possa chegar nesses
1: núcleos. Aí nós, nós entramos num outro assunto, ah, você vê que um assunto puxa o outro, né? Nesse assunto nós entramos a perda de autoridade, que no Brasil se a autoridade. O pai não tem mais autoridade sobre filho, o professor não tem sobre o aluno. Isso aí gera tudo isso também, porque eu lembro, eu sou mais velho que você, mais de 10 anos, mais velho que você, mas a gente é da época que o professor, a diretora, mandava muito. Ela mandava e a gente obedecia. Sim. Então, jamais, era inadmissível que um policial tivesse que entrar numa escola para tomar uma atitude. Mas... Se entrasse, a gente se apavorava. Infelizmente, nós precisamos de tomar autoridade. Eu sou de uma época também de respeitar,
0: né? Você. De respeito, o, é Os meus professores sempre foram respeitados. É lógico que aluno vai implicar em negócio professor para você chato é isso. Isso faz parte, né? Eu, eu digo para todo mundo. Desde que o mundo é mundo é isso. Mas eu sou muito grata, né? Os nossos professores nos ensinaram. Eu só sou o que eu sou graças aos meus professores. É, eles sabem o queijo. Eles... Coronel, para a gente encerrar aqui... Nós temos cinco perguntas, você pode escolher uma para responder.
1: Mas eu não sei como é que eu vou responder.
0: É, você escolhe uma. Olha aqui, histórias de investigação criminal satisfazem uma necessidade humana de resolver mistérios e buscar a verdade, você concorda
1: Sim. com isso? Eu acho que todo ser humano gosta do mistério, né? E, a, a, atrai as pessoas, aquela curiosidade. O ser humano é curioso por natureza, né? E quando você tem uma história de investigação criminal, você mostra o perfil da pessoa, o que ela pretende fazer, qual foi o resultado daquele crime, o prejuízo que aquele crime trouxe, qual foi a solução final, você cria na cabeça da pessoa uma ideia de que primeiro o crime é uma coisa horrível, não deve se acontecer. Se acontecer, ele tem que ser tem que ser é, é, revelado, tem que ser revelado e tem que ser é, é, a pessoa tem que pagar pelo que ela fez. Isso é importante. Então, eu creio que sim, uma investigação criminal satisfaz a necessidade humana de resolver e mistérios. É,
0: quero falar também agora dos livros do coronel. Ó, tem um livro aqui, ó, que é rota, ele contando toda a história, né?
1: Esse livro eu não queria fazer nem matando. De tanto manga, o finado manga, nosso saudoso amigo, me encheu o saco para eu contar uma parte da história. Eu contei uma parte da minha vida até quando eu era tenente. Chamou o Vinícius, o Vinícius ele ia me ouvindo, depois ele colocou no papel... E acabou sendo esse livro, que é Rota, junto com o Vinícius Almeida, que eu conto desde a minha infância até o tempo de Tenente na Rota. Quem leu, gostou. Eu, eu sou meio suspeito para dar opinião, porque foi minha participação, né? Mas quem, quem leu, gostou. Tá. Não, e sabe o que é importante? É quem quer ingressar para o Criticário deve ler também. E tem história de ocorrência, são bacanas. É uma coisa bacana de, de... para quem quer conhecer um pouquinho da minha história, vale a pena conhecer o livro.
0: Tem também as revistinhas que eu adoro. É. Né? Que foram feitas baseadas nos programas que o Coronel fez com
1: a gente. Aqui, ó. Essa quatro nós lançamos quatro números, né? E a gente conta histórias reais aí de ocorrência que realmente aconteceram comigo. Inclusive, no final de cada história, a gente coloca o recorte de jornal para a pessoa ver que é verdade, que não é que não está não contando história da carochinha, não. É história real, ó lá. Ó. Tem a ocorrência no final, a ocorrência de jornal, mostrando o que aconteceu realmente. E eu fiz isso junto com o apoio do David Denis que está aqui, que foi meu meu editor, que é um rapaz para escrever, para desenhar, né? fez tudo lá.
0: E eu sei que a gente tem algumas perguntas para o Coronel Telhada, não tem? A Mai vai
2: falar, isso aqui é o presente final, só depois. Caroli Bittencourt perguntou quantas vezes você já foi baleado em uma operação.
1: Eu fui baleado duas vezes, em 1990 eu fui baleado no braço, tem até o jornal lá. Se entrar na minha internet, vai ver isso aí na minha rede. Em 95 eu fui baleado na mão. Eu era capitão aqui no quarto batalhão. Essa aqui no braço, eu era tenente de rota. Em 2010, eu, fui, eu tomei 10, 11 tiros na porta de casa, mas não chegaram a me atingir. Mas eu lembro, foram 11 tiros na minha direção. Eu O carro deu perda total, mas eu escapei dessa. Então, baleado, atingiu o meu corpo duas vezes. A Rosângela Borges pergunta.
2: Na verdade, ela pede. Pode compartilhar uma história ou experiência memorável de sua carreira que tenha tido um grande impacto em você?
1: Ah, são várias, né? No livro mesmo eu conto várias histórias. Quando eu fui baleado, né? Ocorrências que ah, me impactam, e me impactam muito. Eu conheço envolvendo criança. Eu peguei uma vez duas ocorrências. Uma vez eu era tenente de rota, peguei uma criança atropelada por um caminhão carregado de areia. Uma criança que era da idade do Rafael na época, devia ter 3, 4 anos, então a gente que é pai, que é mãe, todo eu conheço um filho, com um criança, eu um conhece que dói demais o coração da gente. E depois eu, já mais velho, capitão quase major, peguei também um voo e um filho, o voo e o neto atravessando a Inha Mela à noite. Olha só que loucura. Vem um carro, deu uma chapada, matou os dois na hora, e nós Eu estava eu tava estagiando no SAMU, para você ter uma ideia. Eu, polícia de rota. Eu era capitão, eu estava afastado da rua por causa de ocorrência e estava estagiando no SAMU, fazendo curso de resgate. E eu ajudei a socorrer os dois, e tanto o vô quanto o menino morreram nas minhas mãos, né? Então foi uma coisa muito, muito difícil, né? E agora, a ocorrência de tiroteio toda são assim, impactante, porque você troca tiro na hora, a adrenalina vai em cima, coração dispara. E quando você vê que você tá inteiro, sua equipe está inteira, você dá graças a Deus. Mas são várias ocorrências, viu? A Carolina, que nem perguntou? A Rosângela, a Rosângela são várias ocorrências e se eu fosse estar aqui nós vamos falar as duas horas contando ocorrências, mas se você quiser manda o seu endereço que eu te mando a revistinha depois, né, Davi? E aí você vai acompanhar aí. O Matheus Júnior pergunta:
2: Como a ética desempenha um papel na conduta militar e nas decisões tomadas no campo de batalha?
1: A ética é o seguinte, a ética é o que você tem que fazer. Mesmo não estando inscrito, é né? uma coisa que a gente faz sem estar escrito. O que está escrito é, é regulamento, são normas. A ética é uma coisa que você segue mesmo não estando escrito, né? Eu acho que a ética é tudo. É o respeito, a ética é a educação, a ética é o treinamento, a ética é o sacrifício, tudo isso para mim é ética. Né? Então, tanto no campo de batalha como numa ocorrência policial, você ter ética é você saber que você tem que ser o primeiro a se sacrificar pelo seu colega. E o seu colega também tem essa mesma ética que ele vai ser sacrificante de você. Então, isso automaticamente cria uma proteção mútua e cria proteção para os outros agentes envolvidos na ocorrência. Seja ele vítima, seja ele um cidadão civil que não tem nada a ver com aquilo. E também a ética é você saber os seus limites. Você não pode ultrapassar os seus limites e os limites legais. A hora que você faz isso, você você passa a ser antiético. Então, isso tudo resume a ética em campo de combate e ocorrência policial. O
2: Vinícius Braga... É, pergunta: Quais conselhos você daria a jovens interessados em seguir uma carreira nas Forças Armadas?
1: Bom, primeiro conselho é estudar muito, né? Porque hoje, para você ingressar nas Forças Armadas, tem que se preparar fisicamente, psicologicamente e é, na parte cultural também. Tem que estudar muito para passar nos exames de ingresso. Se preparar fisicamente, treinamento, corrida, natação, você tem que estar bem preparado fisicamente e psicologicamente. E um outro conselho que eu dou para todo mundo que quer ser militar ou policial militar é no sentido de você ter uma vida pregressa, boa vida. Você não pode ser usuário de entorpecentes, você não pode ser um cara que fica arrumando zica com todo mundo na sua rua, na sua vila, na escola, no trabalho. Você, a pessoa que é malquista no trabalho, quando ela vai entrar numa, numa corporação militar e foi feito, for feita a investigação social, a primeira coisa que falo, meu, esse cara é um problemático, esse cara é briguente esse cara é uma zica, esse cara viu é do problema. Isso depõe contra a pessoa. Então, tudo que depõe contra a pessoa... Vai ter pouco contra você também quando você quiser prestar um exame numa numa carreira militar. Então lembre-se, você quer ser militar, você tem que se preparar para isso, mas você tem que lembrar que a sua conduta como filho, como aluno, como vizinho, como membro de uma igreja, como membro de uma instituição, ela também vai ser pesada. Então a atitude do militar, me falar em ética há pouco aí, tem muito a ver com a ética também. Você não tem que ser somente um bom militar, você tem que ser um bom filho, um bom pai, um bom cidadão para você ser um bom militar.
2: E a última pergunta é da Giovana Damasceno. Ela pergunta assim, como é a transição da carreira militar para a vida civil e quais são os desafios que os veteranos enfrentam?
1: É horrível. Para nós que ficamos 30 anos, 20 anos, 25 anos, 35 anos numa corporação, é horrível. Porque você vem num ritmo a 200 por hora. Como eu falei, a primeira coisa, para nós que usamos farda, tirar a farda é como tirar a pele. Aquela coisa está arraigada na gente. Então, é, o dia que você aposentou, você acorda e fala, meu, o que, que eu vou fazer hoje? Nada, não tenho o que fazer. Não existe sentimento pior que esse. Por isso que eu falo para todos os colegas, quando vai aposentar, você vai aposentar, ah, eu vou aposentar tal. Você tem alguma coisa para fazer? Como assim? Você tem algum trabalho, você vai fazer algum curso, você vai viajar, você, ah, não vou fazer, então não aposenta. Continua, não, não aposenta. Porque o cara é que aposenta, sem qualquer é, continuação na vida dele, ele não dura um ano. O cara morre. O cara começa a engordar, começa a ter problema de saúde e vai morrer. Então, para todo mundo que vai aposentar, a primeira coisa que tem que pensar é que eu tenho que ter uma continuação. Está acabando a minha carreira militar, mas não está acabando a minha vida. Então, eu vou estudar, vou fazer um curso de direito, vou fazer um curso de história, vou montar uma empresa, vou montar um barzinho, vou montar uma papelaria, vou fazer qualquer coisa. Eu, no fim, eu aposentei no dia... 18 de novembro de 2011. Eu fiquei um dia parado, foi o dia 19, foi no sábado. No domingo, dia 20 de novembro, eu já estava em Goiânia, fazendo, dando aula para o pessoal do patã, do pessoal da Rotan de Goiânia, eu já estava dando. Nunca parei, não parei um dia da minha aposentadoria. Até hoje eu não sei o que é ser aposentado. Que aí depois eu fui trabalhar com um empresário no centro, fui vereador, fui deputado estadual dois mandatos, sou deputado federal. E eu falo pra Ivânia, pra minha esposa, eu só pretendo parar quando eu for para me pôr no caixão, senão Deixa eu trabalhar, que eu quero dar muito trabalho ainda, entendeu? Então, é difícil. A transição da vida policial para a vida civil, para o aposentado, é difícil. Mas a única solução é você continuar fazendo, arrumar, arrumar alguma coisa para continuar trabalhando.
0: E aí, Coronel Telhado, a gente vai agradecer pelo podcast incrível. Ele vai deixar aqui uma mensagem para gente. E é o seguinte, enquanto ele escreve, esse é o livro aqui, eu adoro esse livro. Ele conta a história da rota. Tá é, é o que você quiser. Ele conta a história da rota, como esse prédio foi construído. Esse prédio já passou por muitos momentos importantes. É um livro histórico. Ele conta também a história da construção né, da Ronda ostensiva Tobias Aguiar. Faz parte da história de São Paulo. E quem vai levar é a Keni. É o primeiro membro que se inscreveu, se tornar membro. Agora leva o livro do Coronel Telhada. Já está autografado por ele, ó. É um livro muito bacana, tem muitas fotos. O Coronel fez um apanhado aqui de primeiríssima qualidade. Há
1: dois anos de estudo, eu ficava tudo... História. Eu nove, dez horas da noite estudando, trabalhando, e depois eu ia para a rua caçar banido
0: Não, e assim, é, é fantástico, porque aqui tem história, né? Independente da história da
1: política... Eu contei a história de cada homem que morreu dentro da rota. Não, mas tem a história de São Paulo também. Tá? Sim, a história da rota se confunde com a história de São Paulo e do Brasil, né? É muito legal. 600 nas páginas.
0: Coronel, muito obrigada, meu grande amigo.
1: Deus abençoe a todos. Não tem coisa oh, melhor que isso. Que é
0: verdade. Ó, Deus abençoe a todos. Sejam não vis-
1: A vida da gente não precisa de mais nada.
0: Muito, muito obrigada. É isso.